0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 novembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Ruben Aguilar, Bounassar ou Semawar, trois noms qui font aujourd'hui l'actu des Bleus. Le premier vient d'être appelé pour la première fois par Didier Deschamps. Benjamin Pavard, touché à une cuisse, va poursuivre les soins en espérant être prêt pour affronter le Portugal samedi, mais il ne pourra pas clairement enchaîner les trois rencontres de cette trêve internationale. Il a fallu donc trouver en urgence un latéral capable de prendre la relève et c'est Ruben Aguilar, l'heureux élu. À 27 ans, le défenseur de l'AS Monaco va donc découvrir l'équipe de France. Il est arrivé à Clairefontaine ce midi. Petite anecdote, il avait été appelé par la Bolivie il y a quelques années, complètement à tort puisqu'il n'a rien de bolivien, Ruben Aguilar, mais une fausse bio sur un célèbre jeu de coaching avait mis le staff bolivien sur une fausse piste et finalement donc ce sera les bleus pour Ruben Aguilar après deux belles saisons de Montpellier-Rennes, un transfert à Monaco il y a un an et un bon début de saison sur le Rocher avec un but et deux passes dé en championnat même si ce n'était pas, il faut le dire, le choix numéro un du sélectionneur qui avait avant lui contacté Ferland Mendy, blessé le joueur du RB Leipzig Nordi Moukele blessé lui aussi et enfin bounassar qui on le sait rêve des bleus
1: ce rêve bleu
0: Prêt à partir, c'est finalement le staff médical du Bayern qui l'en a empêché, voulant préserver Bounassar, puisque lui aussi est touché à une cuisse. Décidément. D'ailleurs, sachez que vendredi dans Flash Foot, nous évoquerons la cascade de blessures en ce début de saison avec le docteur Farman Bati, kinésithérapeute qui travaille avec des sportifs de haut niveau. Donc, pas d'équipe de France finalement pour Bounassar, du moins pas pour l'instant. Et enfin, Oussamawa, rappelé en renfort après le forfait d'un habile Fekir blessé, a dû à son tour déclarer forfait. Touché à l'adducteur, le lyonnais ne sera pas remplacé par Didier Deschamps. Je vous rappelle que demain soir, les Bleus affrontent la Finlande en amicale avant leurs deux matchs de Ligue des Nations face au Portugal et face à la Croatie. Allez, on passe à notre tour des clubs Vendredi, 15h, le SCO jouera un match amical contre New York, club de Ligue 2. Stéphane Moulin veut profiter de cette trêve pour faire jouer les joueurs qui manquent de temps de jeu, notamment les jeunes. Les titulaires habituels devraient donc en être dispensés, tout comme les 5 joueurs partis rejoindre leur sélection, à savoir Stéphane Baoken avec le Cameroun, Lassana Koulibaly avec le Mali, le deuxième gardien en juin, Daniel Petkovic avec le Monténégro, Sadatoub avec le Sénégal et enfin Farid El Melali avec l'Algérie. Supporter Bordelais ou supporters rennais, sachez qu'au retour de trêve, Pablo sera suspendu pour un déplacement au Roison Park qui s'annonce bien compliqué vu la situation bordelaise. Averti face à Montpellier il y a deux semaines, le défenseur des Girondins sera donc absent et Jean-Louis Gasset va devoir revoir sa charnière centrale et pourquoi pas relancer Paul Weiss. Sachez aussi que l'attaquant des Girondins, Rémi Houdin, sera notre invité jeudi dans Flash Foot. Buteur ce week-end contre Lille, Ronald-Pierre-Gabriel le Brestois vient d'être appelé par Sylvain Ripoll, contraint de déclarer forfait pour les matchs de l'équipe de France Espoir contre le Liechtenstein et la Suisse. C'est le défenseur niçois Andy Pelmar que vient remplacer Ronald-Pierre-Gabriel, qui va retrouver chez les Espoirs son coéquipier en club Romain Febvre. Et si David Linares s'installait sur le banc Dijonais Après avoir limogé Stéphane Jobard et essuyé le refus de Jocelyn Gourvenec ou encore de Rémi Garde. Le président d'un DFCO plongé dans une profonde crise de résultats a entamé une série d'entretiens qui vont s'étirer durant les prochains jours. Et la candidature de David Linares est en bonne position. Nommé intérimaire, l'ancien milieu a connu un baptême du feu réussi dimanche à Metz. Au-delà du point à ramener, l'équipe a donné une bien meilleure image d'elle-même. Son intérim pourrait donc se prolonger. Problème, le fait qu'il passe cette année son BEPF, son brevet d'entraîneur professionnel, représente un vrai obstacle, puisque Linares serait absent une semaine par mois. A Lens, Ignatius Ganago sera-t-il de retour après la trêve Éloigné des terrains depuis le 3 octobre et sa blessure à une cheville, l'attaquant du RC Lens va reprendre l'entraînement collectif dans quelques jours maintenant. Il devrait retrouver les terrains de Ligue 1 au retour de la trêve, alors que Lens ira à Dijon dans le cadre de la 11e journée. A Lille, Jonathan Bamba nommé pour le trophée de joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Auteur de belles performances le mois dernier en Ligue 1 avec deux buts et trois passes D, Jonathan Bamba est incontestablement l'un des hommes forts du LOSC en ce début de saison. Il est nommé pour la troisième fois de sa carrière pour le trophée UNFP de joueur du mois. Il retrouve à ses côtés Wissam Benyeder, le Monégasque, et Kylian Mbappé, le Parisien. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Didier Deschamps.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse Il
0: pas avoir la grippe. Il a C'est que ça la Je pique. vous en parlais hier, Vincent Labrune s'est positionné ce week-end en faveur d'une Ligue 1 à 18 clubs. Une question qui revient régulièrement sur la table et que la crise sanitaire actuelle fait ressurgir. Un débat qui s'est même invité hier à la conférence de presse de Didier Deschamps.
1: Aujourd'hui, ça fait un moment et je reste toujours convaincu que... L'élite, euh, plus elle est resserrée, mieux c'est. Donc, euh, évidemment, euh, quand on voit aujourd'hui les, les calendriers avec euh, des enchaînements, on n'a jamais eu ça. Hein, pour les joueurs, là, ils sortent de trois semaines avec euh, des semaines à trois matchs et la Ligue des Champions toutes les semaines. Donc, euh, forcément, euh, c'est compliqué. Et d'avoir euh, quatre matchs de moins en, de moins en championnat, c'est-à-dire en passant à 18 clubs, ben, ça va dans le sens de l'élite. Mais après avoir, vous avoir dit ça, je me doute bien que ben, dans les 20 clubs français aujourd'hui, il y en a une dizaine qui peuvent se sentir concernés si on repasse à 18, donc ils peuvent descendre. Donc euh, voilà, c'est l'intérêt général ou c'est l'intérêt de, de, de la compétition et de l'élite euh, Moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dès le départ. J'ai connu une période où on y était, à 18 aussi, et je pense que c'est... Euh, c'est tirer le, le, le foot français vers, vers le haut. En disant ça, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais bon, à un moment, euh, euh, en plus, avec la situation qu'on a à l'heure actuelle, euh, ça me semble être quelque chose de, de très sensé, mais ce n'est pas moi qui prendrai la décision, mais en tout cas, euh, ça va dans le sens de l'élite et et la Ligue 1 doit aller dans ce sens-là.
0: Vous l'avez entendu, le sélectionneur des Bleus approuve l'hypothèse comme son président, puisque Noël le grette lui aussi est pour. Reste à savoir ce qu'en pense le collège des clubs de Ligue 1 et leur président. Alors les gros, on n'a pas trop de doutes. En revanche, ceux susceptibles d'être lésés par ce nouveau format, je pense à Dijon, à Nîmes, à Lorient ou même à Strasbourg, on émet plus de réserve. Allez, on reprend notre tour des clubs Gérard Houllier a beau ne plus entraîner l'OL, il ne reste jamais très loin du club ni de son président Jean-Michel Aulas dont il est devenu le conseiller attitré. Invité hier de téléfoot, Houllier a d'ailleurs encouragé le président lyonnais à prolonger Rudy Garcia dont le contrat se termine en juin prochain. Houllier estime que l'entraîneur des Gaunes mériterait une prolongation, lui qui enchaîne les bons résultats, 7 matchs consécutifs sans défaite je vous le rappelle en Ligue 1 et surtout une victoire symboliquement très forte dans le derby dimanche face au Vert. Alors Aulas, va-t-il écouter Houllier Réponse au mois de juin. L'histoire dure depuis environ 10 ans entre Intersport et l'OM et l'histoire va se poursuivre. Le club marseillais a annoncé aujourd'hui la prolongation du partenariat jusqu'en 2023. Dans un contexte économique délicat, on le sait, la grande marque de sport va donc continuer à apporter son soutien aux Marseillais. En plus du sponsoring, les deux entités veulent mettre en place ensemble des projets sociétaux pour aider les clubs de la région touchés de plein fouet par la crise sanitaire. L'ancien vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, se fait un nom dans le monde des agents. Lorsqu'il a quitté son poste sur le Rocher, c'était en février 2019, il avait annoncé ne pas vouloir quitter le monde du foot. Et bien petit à petit, Vassiliev se fait une place et joue les intermédiaires entre clubs et joueurs. Problème, on apprend dans les colonnes de l'équipe ce matin que Bachir Nehar, l'ancien intendant de l'ASM, intendant des Bleus depuis 5 ans maintenant, appartient lui aussi à la société d'agents de Vadim Vassiliev, qui gère au passage un portefeuille d'une dizaine de joueurs. Appartenir à une société d'agents travaillée pour l'équipe de France se pose alors logiquement la question du conflit d'intérêts dans tout ça. Didier Deschamps n'a pas souhaité réagir. Contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des espoirs en raison d'une blessure aux adducteurs, Ryan Aitnouri va être remplacé par Nicolas Kozza. Le défenseur de Montpellier, titulaire trois fois en Ligue 1 cette saison, a été appelé en renfort par Sylvain Ripoll. Pour rappel, il n'avait plus porté le maillot des Bleuets depuis sa rupture du ligament croisé il y a pile un an. Habitué des équipes de France jeunes depuis les moins de 18 ans, Koza compte 5 sélections avec les espoirs. À Nantes, décédé en janvier 2019 suite à l'accident de son avion qui devait le conduire à Cardiff. Emiliano Sala fait toujours l'objet d'un litige entre Valdemarquita et le club de Cardiff. Les deux sont en conflit puisque le club gallois devait payer 6 millions d'euros à Nantes, ce qui correspondait à la première tranche du transfert. Cependant, l'équipe depuis reléguée en championship en deuxième division anglaise n'a pas souhaité régler cette somme. Ce litige va donc devoir être réglé par le tribunal arbitral du sport aucune date n'a cependant été fixée, l'audience ne devrait pas avoir lieu avant le mois d'avril. Avant son déplacement en Belgique, demain, pour y disputer un match amical, la Fédération Suisse a annoncé aujourd'hui le forfait de Jordan Lotoba. Le défenseur de l'OGC Nice a été testé positif au Covid. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique « Foot Business ». La semaine dernière, j'ai vu un article passer sur le salaire de Vincent Labrune et j'ai donc voulu m'intéresser aujourd'hui au salaire de la LFP. Alors en ce qui concerne le président, c'est l'article 31 du titre 3 du règlement de la LFP qui encadre le salaire de Vincent Labrune Élu début septembre à la tête de la Ligue, il devrait toucher d'un salaire mensuel brut de 30 000 euros sur 14 mois, soit 420 000 euros annuels à peu près. Un salaire voté par le conseil d'administration de l'instance le 15 octobre dernier, qui sera bien sûr rétroactif. La LFP prend en charge en plus ses frais, déplacements, hébergements, restaurations liés à sa fonction. Selon le conseil d'administration de la Ligue, cette rémunération tient compte du caractère très exigeant et exposé de la fonction, de l'importance de ses responsabilités et de les Effectivité des tâches. Alors il faut dire que Vincent Labrune est président exécutif de la Ligue, donc il a un réel pouvoir décisionnaire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque c'était le directeur exécutif de la Ligue qui avait ce pouvoir, le président étant plus contonné à l'époque à un rôle de représentation et de consultation. En cas de départ volontaire ou non, s'il se fait licencier, eh bien il est prévu que Vincent Labrune perçoive une indemnité équivalente à deux ans de salaire. L'ancien président de l'OM avait annoncé en plus qu'il cesserait ses autres activités en voulant se consacrer uniquement à ses nouvelles fonctions. Alors combien touchait son prédécesseur A titre de comparaison, Nathalie Bois-de-Latour, première femme présidente de la Ligue à qui Vincent Labrune a succédé, touchait-elle un salaire annuel de 300 000 euros brut plus 30 000 euros de variable, une prime en somme A l'époque, certains présidents de Ligue 1 avaient trouvé ça beaucoup trop élevé Étonnamment, on les a pas beaucoup entendus se prononcer sur le salaire de Monsieur Labrune. Alors, au printemps, en pleine crise sanitaire, l'ancienne présidente de la Ligue et son ancien directeur général exécutif Didier Quillot avaient décidé de montrer l'exemple en baissant tous les deux leur salaire le temps de la crise. Ils avaient ainsi renoncé à 30% de leur rémunération. Les deux avaient également renoncé au deuxième versement de leur prime prévue sur le contrat de diffusion de la Ligue 1 acquis par Mediapro. Je vous rappelle que ça avait atteint des records puisque Mediapro avait payé près d'un milliard pour les droits de la Ligue 1 sur 4 ans. Pour avoir fait grimper les droits, la présidente et son directeur général devaient toucher respectivement un bonus de 130 000 et de 250 000 euros. Chacun a abandonné la moitié de cette somme en décembre dernier. Nathalie Bois-de-Latour a néanmoins touché un chèque de 250 000 euros à son départ et un autre de 250 000 euros payables par tranche de 62 000 euros chaque trimestre dans l'éventualité où elle ne retrouverait pas un emploi. Maintenant, qui les paie C'est la Ligue, bien sûr. L'essentiel des revenus générés par la Ligue provient évidemment des droits de diffusion des compétitions, alors diffusion nationale, mais aussi droits de diffusion vendus à l'étranger. Les droits télé représentent à peu près 90% des revenus de la LFP, qui peut ainsi s'en servir après avoir bien sûr reversé leur part au club. Eh bien, la LFP peut s'en servir pour gérer les frais liés au fonctionnement de l'instance et donc au salaire de ses présidents. Allez, on reprend notre tour des clubs. Avec les bleus à Clairefontaine, mais blessés, les parisiens Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe devraient être préservés pour le match amical de demain soir. Soins et entraînements individuels sont au programme pour l'instant, mais ils espèrent tout de même pouvoir jouer face au Portugal samedi. À Reims, buteur malheureux contre son camp face à Lens dimanche, le défenseur Thomas Fouquet est convoqué avec les Diables rouges. Le joueur de 26 ans a été appelé par le sélectionneur belge Roberto Martinez pour remplacer son compatriote de l'AC Milan Alexis Selmakers, blessé. Et oui, joyeux anniversaire à Eduardo Camavinga, petit deviendra grand, la pépite du stade Rennais fête aujourd'hui ses 18 ans, je sais ça met un coup de vieux, alors joyeux anniversaire Eduardo. La SSE dans le dur veut mettre au profit la trêve, Claude Puel va faire bosser ses joueurs avant de préparer le déplacement à Brest pour le compte de la 11 e journée de Ligue 1 en retour de trêve. Ainsi, vendredi 15h, les Verts affronteront Grenoble, actuelle 8 e de Ligue 2, la rencontre se disputera au centre d'entraînement stéphanois à l'étrade. À Strasbourg, on aurait bien voulu bosser aussi, mais six joueurs partent en sélection. Le Ghanéen Alexander Djikou va affronter le Soudan jeudi dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2021. Les Sénégalais Habib Diallo et Binguru Kamara ont eu rendez-vous avec la Guinée-Bissau dès demain. Pas d'accident permis pour le Mali de Kevin Zoe, deuxième de sa poule, qui dispute cette semaine une double confrontation décisive face à à la Namibie avec la Serbie Stéphane Mitrovic a lui rendez-vous avec l'Écosse jeudi un match importantissime puisqu'il s'agit d'une finale de barrage d'accession à l'Euro 2021 la Serbie enchaînera sur deux rencontres de Ligue des Nations dimanche à Budapest et mercredi prochain contre la Russie et enfin le troisième gardien strasbourgeois le japonais Eldi Kawashima devrait disputer lui deux matchs amicaux contre le Panama vendredi puis contre le Mexique mardi prochain Merci à tous d'avoir été avec nous c'était Sarah Menei vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve non pas demain, mais jeudi. Très bonne soirée à tous.